0: 盯一下这个功能，其实它把我的正常沟通、跟紧急沟通、跟重要沟通全模糊了
1: 。强迫性的同步沟通其实是一个漩涡，这种强迫性的同步沟通会带来更多的同步沟通
2: 。大家要理解这样的一件事情，就是我们人脑其实永远是只擅长处理先
1: 性工作。它是符合 I M 的把同步沟通变得成本更低的这种，可能是初衷吧。那
2: 其实对于程序员来说，我们的工作如果被打断一次的话，那他可能恢复整个工作可能就需要十到十五分钟
0: 。I M 毕竟只是一个工具，但是工具你回看回来的话，它其实更多的是回看这个团队的文化。大家好。欢迎收听印厉害课。本周我们来聊聊 IM， 也就是即时通信工具。对于国内工作的同仁，最熟悉的就是钉钉啊、企微啊，还有飞书。国外可能像 Teams 啊、Slack 呀、啊、用的会比较多。我谈谈我比较熟悉的钉钉嘛。其实我个人啊挺怕用钉钉的，以至于我选择做一个印地骇客的时候，我第一时间就把钉钉删了。我觉得最主要的原因我自己差不多总结过啊，有以下几个点。就第一个就是，反正在钉钉上面找我，基本没什么好事儿。因为当时我在带一个有上百个人的团队嘛，然后每天很多很多时间都在协调团队、协调人。团队内部还好办一点，碰到那种上下游团队过来找你的，你真的是想假装消失，嗯。然后再一个就是钉钉里边会有很多的像什么合作伙伴群啊、客户群啊，就是你不看的话，因为钉钉里面有一个已读未读的一个标识吧，然后很多时候你必须得回，就你甚至不能不回，就你没读的话。可能很多人还会给你盯一下，盯一下就是让你读。然后很多时候，比如客户发了一条消息吧，你得给别人回一下，对吧？就是类似这样子，就不能影响客户关系。然后再一个就是，我觉得最重要的一点啊，就是用了钉钉之后，我自己很多时候没法集中注意力了，就是我自己发现我自己效率严重下降，就感觉活儿是一件不少，然后时间是一点都不多。反正我自己是深受其害，就是我不知道你们两个怎么看 IM 这个东西
1: 。我其实还挺感同身受的，因为。我们俩经历比较类似嘛，我到现在还能想起来，以前有时候看到钉钉里面的消息的时候，心里那种烦躁的感觉，心跳加速的感觉，那个不是心动啊，那个就是属于焦虑。<笑>我可以分享一些我在使用钉钉的时候感到焦虑的场景。嗯，第一个是就是已读这个东西啊，已读真的是挺挺恶心的，我觉得啊，常见的，比如说我群发一个消息给七八个人。然后我就得去点一下后面那个勾，看一下到底哪几个人看了，哪几个人没看。而且如果那个人已读了，我还得猜一下，说这个人他是不是真的看到了，还是他只是滑到那边滑过去了。这是一个，因为如果他没看到，我还得盯他，盯是更麻烦的。然后还有呢，我本身有一点回那个消息的强迫症，所以会出现这种情况。比如说我在开车等红绿灯的时候，正好顺手看了一条消息。当然大家不要这么干啊，就开车的时候，就算等红绿灯也不要看消息。那我顺手看了这条消息，我就想着要回答。因为已读那个勾已经打上了，我就特别想回，但是你这时候正在开车，你就心里非常的不舒服。然后还有一个情况，比如说客户给我发了条消息，问：“诶、哎，你这个东西准备好了没有？”那我显然没有准备好，对吧？那我不想回他，但是我已经看过了，对吧？那后面的勾已经打上了，怎么办呢？所以我先后来就养成了一个习惯说，说我先看一下通知，对吧？通知上面那个前半句看一下啊、哦，这个消息好像看了也没关系，我再点那个通知点进去。如果前半句一看发现不太对劲，我就不点进去了，我就先放在那儿，等我实在<笑>等我觉得说可以回的时候，我再我再回，所以就特别蠢。实际上呢，这个已读状态在我看来其实真的没啥用的，因为说句实话，看到了就是看到了，不想回就是不想回，对吧？你把那个勾打在那儿，就强迫人家说我看到了，我应该回一下，就挺那个怎么说呢内耗的。然后说完这个已读啊，那就说一下钉，就像我刚刚讲的，就是。我还能回忆起来那种看钉钉的时候心心跳加速的感觉，大部分是看到那个盯消息的时候，因为基本上只要别人盯自己，就绝对不会有什么好事情，肯定是出事了。然后同样的，因为我自己会这样感觉嘛，所以我在盯别人之前我就很很纠结，我就很犹豫，我说想，哎，要不要盯他一下呢？他为什么读了他又不回我的？他到底在干嘛？我要不要盯他一下？你说他要是在吃饭呢、啊，或者说在跟女朋友逛街啊，我盯他一下是不是不太好？特别纠结，然后更纠结的是盯完了对方还没反应，啊，这个时候你简直就纠结炸了，你就再考虑了，哎呀，我要给他发一条语音盯吗？还是我要给他打电话？其实没那么多纠结的，对吧？你实在是着急，你就给人打电话。你中间还多一个盯这个步骤，真的是有点特别难受。然后就是这个已读啊，这个盯这种很方便的，让别人一定要强迫回馈你一下这个消息看到没看到的这种，就导致了一个。一个现象就是很多人就变成积极国王，他会觉得说我发给你消息了，你一定能看到，所以他就会特别着急，然后会出现那种，特别是比如说你的你的 leader， 你的老板，隔一段时间就问一下好了没，啊，那你你已读了，你到底要要不要回他？然后还有那种，比如说群发完了消息，然后再私聊一下，告诉你说，哎，你看一下群里消息，对吧？因为群里那个消息你的那个已读后面那个勾没勾上，他要私聊你一下，看一下群里消息，然后还会。使很多人养成那种特别没有计划性的安排，因为他觉得我发给你，你一定会看到，你就是弄一下就好了。我这个东西真的很急，对吧？他就老给你发那种消息说：“哎，这个东西很急，这个数据非常重要，我马上要，对吧？这个事情客户在等着。”所以就培养了一堆积极国王。我也不知道为什么，好像反正以前没有已读啊，没有盯这种时候的时候，大家感觉还是没有那么急躁的啊。但是有了这些东西之后，真的大家都特别急躁，消息流转的速度特别快。啊，反正这个是我以前的一些感受啊，我觉得没有几个是好的感受
0: 。对，我觉得这个里边的最大的问题啊，我自己觉得，我们感觉国内的这些沟通上面就没有分级，就是不管啥事儿都往钉钉上面弄。我觉得钉钉其实做钉这个钉一下这个功能，其实是特别不好的一个功能。就钉一下这个功能，其实它把我的正常沟通、跟紧急沟通、跟重要沟通全模糊了，因为你做了这个钉的这个功能之后，感觉所有人的。东西都是说，哎，我也要去盯一下，我也要去盯一下，不管它是一个普通信息，还是重要信息，还是一个就是紧急信息啊、呃，就是所有人都过去都给你盯一下。我觉得做的这个功能啊，做的是有挺大问题的。然后再一个就是，我觉得国内呃现在有一个就是一个现象，就是国内其实除了 I M， 你会发现其实大家没有别的沟通渠道。国内的像 email 邮件这个东西，在国外可能用的会比较多，但是在国内的话，其实邮件基本就是发战报，某某某某个项目今天上线了，然后又赚了两百万，某个项目然后给客户上线成功，然后对对对，又赚了多少钱，就类似这样子。邮件的唯一作用变成发战报了，然后大家没有人在邮件里边沟通正经事儿啊、呃，因为那个邮件都是通知的作用，就是过来给你通知一下。我觉得这件事儿其实就特别不好，因为其实大家在 IM 里面的沟通是挺浅层的沟通。就是它本身其实是不会有太深层次思考的，因为大家都是说，哎，我给你发了些消息，然后我看到了，我就立马给你回了嘛，对吧？而这件事儿对于研发人员来讲，我觉得是一个比较大的问题，因为我自己觉得说，对于程序员来讲的话，如果你是用 issue 跟 PR 来沟通的，那远比你用 IM 沟通要高效，因为在 IM 里面半天讲不清楚一件事儿，对吧？你你回一句，我回一句，然后大家的就整个沟通效率又很低，然后大家的所有的思考又没有沉淀，就讲来讲去可能也讲不到要点上。但是你会发现在 GitHub 上面用 Issue 跟 PR 来沟通这件事儿，其实我觉得就比较高效，因为大家在 Issue 在发的时候，他都会告诉你说，你能不能先把你的环境情况、你的整个的呃现在出现的问题，然后你是怎么操作的，然后把这个步骤全部都写下来，写下来过后，然后我再看我能怎么回你。我发现说你有什么问题，就这样的话沟通效率就很高效。你发个邮件，然后我看到了，我回你了，比你过来聊来聊去这件事儿，其实它会伤害很多人的效率。我觉得这件事儿是一个比较好的一个沟通方式，就对于研发人员来讲，基于 A 十跟基于 PR 来沟通。还有一件事儿，我觉得我们现在对于研发，对于很多公司里面来讲，我觉得基于文档沟通这件事儿也很重要。飞书有一个事儿做的比较好，就是他把文档的这个概念提的比较重，就是大家会依照文档来去做，呃，整个的协作。比如说。在开一个会的时候，其实大家在通盘，其实在协作的是这个文档，然后在大家看着文档来开会，我觉得这件事儿其实是比较好的，就大家沟通能够在同一个频道上面。我觉得对于整个的研发人员来讲，我是比较推崇的一点是，其实大家基于开源社区的这种方式来去协作，就这个方式，大家在协作的过程里面其实都是异步的，它不像你做 IM 沟通，然后这件事儿其实它是经常时候它是同步沟通的，同步沟通就有一个问题就是大家会相互相互去等。那等的话，其实你的整个沟通效率其实就下降很多。那我谈一下，我之前有在 GitLab 的 Core Team， 我可以跟大家讲一下大概的决策方式是怎么样的。就是当时的 Core Team 里面大概有十个人左右吧，然后大家会在 GitLab 自己的代码托管工具里边。然后会先去聊说这个迭代，因为 GitHub 的每次迭代大概是一个月的时间，然后它会上线几个 feature， 然后在这个月的时间里边，大家大概会做哪些工作？那做的这些工作里边，会有整个的 team leader， 就整个的开源社区的 leader， 然后他会去提说，呃，这个版本的话，我们大概就做这几个功能。那这几个功能的话。你们大家可以去认领一下，你们大概想去做哪些 feature。然后，自从你认领了这个 feature 之后，然后这个 feature 后续的所有的你的 proposal、你的设计、你的所有的东西都是你来负责。但是你负责的话，你是怎么做呢？你是发一个 issue。到你的整个 GitLab 的那个 Issues 里边，然后到那个 Issues 里边去之后，然后大家可以去评论、去回复，然后说哦，我觉得这个东西 OK， 这个东西不 OK， 然后你就可以接着往下做了。比如说你想要谁的协作，那么你就可以跟他去沟通一下，说我某个地方可能需要你过来协作一下，那他可能就会过来帮你啊、嗯，就类似于这样子。那我觉得这样子协作的效率是非常高效的。其实大家因为是远程嘛，再一个是其实它是一个国际化的团队，大家时区啊什么的其实都不一样。那透过这样的方式的话，大家在整个协作的效率，我觉得就非常高。而且这个团队是比较崇尚于那种个人精英的类似那种形式，因为基本上每一个人都是全站。所以你在做这件事儿的时候，你不期望说我需要另外一个人过来配合你，你不需要另外一个工种过来配合你，你需要的是另外一个人在做的某一块东西可能需要配合你做一个 API 改动啊等等这些东西。就我觉得在这个层面上面，你做一个类似这种开源社区的这种。形式我觉得是非常非常好的，就大家在协作的过程里面是非常非常高效的。但实际上，在国内的公司里面，大家可能都想要去推崇这样的形式，但是其实都没做到。我觉得这个里面也跟。国内工种分的比较多，然后再一个就是整个人员的能力参差不齐，我觉得这个里面是有很大关系的。当然，在国内去 build 一个这样的团队其实还是挺难的，但是如果你去 build 一个小而美的团队，就是做一个硬地骇客的一个团队的话，我觉得这件事儿是可以达成的。大家沟通效率，我觉得是可以做到很高的。嗯，然后再一个，其实我想聊的一点是，呃，因为开源社区其实是整个。我觉得、啊、在互联网上沟通的一个，我认为是一个典范性质的一个社区，就是它其实制定了很多很很多多种多样的一个规则，然后大家按照这样的规则异步沟通，其实它效率会很高。那像 Web 3社区里边会有道这样的组织，道是什么意思呢？就是它是一个去中心化的一个自治组织。其实道这个组织，它借鉴了很多我们在开源社区里边去工作的这种形式。我简单讲一个，就是有一个比较有名的一个道叫 Bankless。Bankless 其实他核心想做的事儿就是，他希望把银行这件事儿给他干掉，因为这个也是加密社区大家一直以来在崇尚的一件事儿，就是我不希望银行过度的参与金融市场里面来。呃，假如说你想参与到 Bankless 的工作里面去的话。你可以去从 Bankless 里边，你去购买大约呃三万五千个 token， 然后你就可以去参与到整个 Bankless 的一个工作里边去。那 Bankless 的工作里面大概分为很多种啊，像什么运营啊、翻译啊、然后研发啊等等一系列的，它里边可能会有很多个工种。当然，这些工种里面它们是相互协同、相互协作的。参与工作的过程，它其实是一个非常全球化。协作的一个过程，就是你可能会在他们的 Discord， 就是在 IM 里面，然后会去做整个的一个 proposal 的一个提议，说，哎，我其实觉得 Bankless 里边有一个什么东西可以做。然后，如果他是不需要国库去投资的，那么你们自己达成了这件事之后，如果大家都认可了，小范围认可了，你就可以去做。做完之后，然后你可能就可以领到一部分工资。如果这个工作是需要大家协同起来一起做的，然后也是需要呃 Bankless 这个组织，然后去给你投钱的。那么在这个情况下面，然后 Bankless 就要求你说，你必须把这个 proposal， 如果你在呃本地在大家的那个聊天频道里面，如果达成了小范围一致的话，你必须要给我在论坛上面发一个帖。那在论坛上面，然后大家会去投票，投票的过程是，你有 Bankless 的 token， 你才可以投票。然后你如果投票投过了，然后国库啊等等各方面的，然后大家都审核通过了，那这件事儿才能通过。那在这个过程里面，你会发现，其实，在 Bankless 里边。大家也在崇尚一件事儿，就是你的沟通要分级。不是特别重要的事儿，大家会强调快。那快的话，其实这件事儿大家就会在里边达成一个小范围一致，然后这件事儿你可能就做起来了。因为这件事儿可能对于很多人来讲，它影响不会特别大。但是假如说如果你是一个比较重要的事儿，那重要的事儿你必须要在论坛上面去提 proposal。如果你在论坛上面提了 proposal， 如果大家都通过了，那这件事儿你就可以做，因为你可以去拿到钱。这件事比较重要嘛？那如果这件事儿没通过，没通过的过程里面不是说一把就把你否掉了，而是大家会给你提一些改进意见，说你能不能加点这个，加点那个。如果你都同意，或者说你做出来一个新的一个改进版的一个 proposal。那这件事儿就可以持续往下去做。一旦这个论坛里面的这篇文章通过了，那通过过后的话，社区里边你在 b a n k l i s t Discord 里边，然后你就会建一个小群。这个小群里边，大家就是异步协作的方式，因为在这个小群里边有全球各地的人，你很难把大家的时区统一到一起。可能每天或者每周会商量一个时间，大家开一个早会，早会也好，午会也好，已经说不清楚了。就是在这个会议里边，然后大家会规定一个时间，大家的时间都可以的情况下，可能会开一个早会。那早会过后，大家。可能就各干各的。如果你想跟别人协同的话，大家可以商量一个时间共同协同。那更多的时候是大家一起在呃团队里边在做异步工作。那这个是一个 Web 三性质的一个道组织的一个协作。那当然现在在 Web 三领域里边。呃，很多人都在去做这样的道组织，可能想把道组织这个东西应用到企业里边。当然，这条路可能还很长啊。比如说，怎么发工资？那 Token 要不要融资啊？等等一系列的。我觉得现在可能是一个比较探索性质的一个东西。虽然在 Web 3领域里面很多人做，但是还没有那么的成熟。啊，我觉得这个是一个比较好玩、比较有意思的一个东西。啊，我不知道易校有没有什么跟我们就是类似的，嗯、因为我们自己也都做过很多开源社区的开源项目嘛。对,对你能不能简单介绍一下？嗯
2: 然后，其实我这个经历和感受和那个和龟龟啊，和 s e t t 其实我们大家都是比较像的嘛。说实话，刚才龟龟讲了很多，不是关于钉钉啊，特别是钉消息啊的一些感受嘛，自己的被动感受，被别人骚扰，还有自己也会去骚扰别人，中断别人的工作，对吧？我相信我们三个人其实是特别相同的经历。对这个，因为我们都是从一些比较大的组织啊、大的公司里面。去经历过来的，因为我自己也看过一个关于程序员的调查。其实我们今天其实主要想聊的就是关于研发团队嘛。我因为我们觉得像即时通信工具，就是像钉钉这些，其实是研发团队的独立。这个说的比较重哈，但是以我们的亲身经历，它确实就是这样的一个情况。那其实对于程序员来说，我们的工作如果被打断一次的话，那他可能恢复整个工作可能就需要十到十五分钟。所以说，我们真正一个团队的那些研发同学，每天去创造、去写代码、去做产品、去解决问题，真正那种连续解决问题的时间，其实是非常非常少的。可能一天真的能连续两个小时的时间都特别特别的少。对这个情况，其实今天是在很多很多的比较大规模的组织里面存在着一个很严重的问题。然后，因为我们曾经也是带团队的嘛，然后下面可能都有很多同学，其实都会在抱怨这件事情。然后大家为什么会经常加班？每天晚上下班过后，可能才真正开始干活儿。然后其实这些原因都是与日常的工作被中断有很大很大的关系。然后，因为我们人哈，其实大家要理解这样的一件事情，就是我们人脑其实永远是只擅长处理先性工作。这个大家应该能理解，就是我们永远想做的事情，就是先做第一步，再做第二步、第三步。这个事情它永远是先性的。但如果你这个时候说，人家就是干了第一步，你这时候就插进去说我，我哎帮你再去干一下另外一件事情，然后回来再去干第二步、第三步，其实这个过程对人脑的挑战是非常非常大的。这就是为什么我们你看，我们都是程序员嘛，大家其实去写代码的时候，为什么我们喜欢写先性代码，不喜欢写一步执行的代码？为什么一步编程？比同步编程就是要难难很多，相对来说，那为什么就会有很多的异步框架来解决这些编程的问题？其实都是与我们人脑并不擅长处理异步是有关系的。所以说，我自己曾经其实也带过很大的团队，像 s i t e 带过一上百人的团队，对吧？那时候我也带过一个长期在五六十号人的团队，多的时候也在八九十号人。然后那个时候，其实我就发现了我的团队其实有这样一个非常严重的被终端的一个现象。其实，在那个时候，我就开始在团队说，我们要去做异步协同这件事情，不要去做同步协同。就说人与人之间，我们不要去同步，不要去开很多的会，不要去我发一个钉钉消息给你，你要立刻回复，甚至我要给发个钉消息，说这些事情。当时我在我的团队里面，几乎把想把它列入一种明文的规定里面去。所以那个时候，首先我就征求团队的意见，说我们要去做到这样的一种文化氛围。我们首先要怎么开始？然后我就发了一个问题的那种调查问卷，哈，大家来共创。然后所有的人的回答，其中第一条，哈，最重要的一条是啥？要先从我开始。哎，这个是啥意思？其实当他们都说这个东西要从我开始的时候，我就知道啥意思了。意思就是说我不要发消息去找他们，我不要期望。他们能及时给我回答，就是我不要去做什么事情。其实所有的源头要从我开始。我其实我是非常能理解哈。当所有的人都这样说的时候，我们不要去老去想着说我们的下属，给我发他一个消息，你能不能再秒回我，对吧？哎，你首先改掉这样的一个习惯。你要真的去信任大家，你要真的是说，我相信今天这个事情，你说你会做好，你今天可能真的就会做好。是吧？你如果今天做不好，你也会及时给我一个反馈，说，哎，怎么怎么样？这就是建立一种很好的信任关系。首先哈，就是说主要从管理者的视角哈自身出发嘛。啊，当时我们也是按照这样的一个要求，那就从我改吧。从那个时候开始，我就说我白天几乎不太会给他们今天去发消息，然后我也明确给他们讲，我给你发了消息过后，你不用着急回我，你只要在当天回我就可以了。那我们去建立了这样的一些要求哈，这些要求全都是一些延迟性的要求，就是说我把话已经说到这儿了，我们不用来说看到是我的你就需要怎么及时来给我反馈啊之类的。但是呢，我们那个时候其实特别推崇的是。任务系统嘛，就是我们每个人都每天要干的工作。那我最希望的是，大家每天都会去复盘自己的工作。如果自己搞不定，哎，那大家做一个很好的反馈备注，给自己上下游关联的同学。啊，我觉得所有的这样的一些事情哈，这样的一些规定，想把这个小团队的一个文化氛围给构建起来嘛，让大家都理解。因为、哎、我们要去做的事情是相互依步的去沟通去协同，其实这是我非常非常期望构建出的一种团团队的氛围和文化。但是毕竟我们是一个团队，它只是一个团队，因为我们还身处在一家很大很大的公司里面。然后在团队之外，我还要连接很多其他的部门，对吧？我还要连接客户，就像赛特说的，那客户这一关我几乎怎么都过不去。就特别糟糕。我们所有的同学可能都会去面向客户，哪怕你在团队内希望构建起这样的一种文化内核，但是你在面向外部的时候，其实你还是很难走进去。所以这个可能真的是一家公司整个，其实可能更多的还是来自于我们整个的文化氛围，它就是一种处于一种很焦虑的状态，好像都在想让那个事情执行的非常非常的快。我都希望把这个任务分配给你过后。你立马都能给我一个结论，如果没有，我就巴不得就跑在你面前看着这个事情的进展是怎么怎么怎么样的。说这样的一种焦虑的文化氛围，其实对于打造这种一步沟通啊、协同啊，是非常非常的不利，几乎你是寸步难行的。虽然说我们觉得即时通讯工具今天是研发团队的毒瘤，但是其实背后的深层次、最根本的原因。我觉得可能还是在我们个人的人的身上，特别是在所有的管理者、老板了、啊，以及我们整个大环境，为什么会变成今天这么焦虑？对我觉得这是值得我们所有人去思考的一个很大的问题哈。这也是为什么今天中国的互联网的网上大家都在传递焦虑。当然，很多传递焦虑的人是为了获取流量哈，因为他们深谙今天中国人内心的那种焦虑之感。刚才分享的故事，主要就是我自己想打造这样的团队，但实际上也失败了。当然，这个也可能与我自己有关系。我身处在这样一个环境里面，完全让我不焦虑，好像也挺难的。他也并不是说我说不焦虑就不焦虑了，反正干了一件也是算是失败的事情，有一些失败的经验，我觉得也是挺也是挺好的，让自己知道
1: 这个里面存在的问题是啥。对，其实刚刚一笑说的这个故事，让我想起来我。之前自己在团队里面也尝试过，做过一些改善啊。当然我，我我想先说一下的是，你去尝试把所有的事情同步串起来，快速的推进不一定对效率有帮助，对吧？所以，焦虑这个事情肯定是要控制一下的。因为我以前是在带一个创新性的产品嘛，那实际上很多东西是需要去去考虑的，而不是说我照这个什么东西去做就完了。这些东西我发现在 IM 里面聊不聊啊？就你同步的方式去聊，嗯、其实非常难聊，因为。你以同步的方式去聊的时候，信息的交换速度太快了，它是不利于深度思考的。那这个时候呢，有一个同学给我提了个建议，说我们可以试一下使用 MetaMost。<吧>你也可以理解，它算是个 I M 工具，但实际上它的推崇呢是说，我以话题的形式、异步的方式去聊。啊，那我就把这个产品思路啊，把一些 P O C， 包括每一期的产品规划给，可能就放到这个 MetaMost 里面来了，然后跟大家说的就是，反正你要求每天去看一下。看完了之后，你也不用太着急回，你就想一想，把这个问题想清楚了之后，你就可以去回一下。你不要在那边回一个什么“好的，真棒”那种，没什么意义啊。你就好好想一想再回就好了。就像刚刚说的，它是以话题这个主概念驱动的，所以它每一个话题是分开的，它都有上下文啊。然后你在中间聊的过程中，你也可以随时岔出来一个话题，说：“那我们就单单独的专注来聊这个话题。”它就可以保留它的上下文啊。这个也是像钉钉这样的。I M 其实是做不到的。其实肥叔有和钉钉都有类似的功能，他们想去做这个事儿，但是没有做好啊。那他可以保保留上下文，所以你可以去很深度的聊这些东西。然后我想尝尝试去剖析一下这个同步沟通和异步沟通到底对于我们本身的效率影响差异在哪里？就我们知道，程序员其实是需要进入心流状态的一种特别专注、特别高效率的一种工作状态，但是同步消息。特别是那种强迫性的同步消息，什么叫强迫性的同步消息？就是已读状态和钉给你带来的，就是我看到了，我得回。这种强迫性的同步消息就会打断你的心流状态。那一旦这个心流状态被打断，那其实是需要非常大的代价，我重新回到这个心流状态里面，重新去高效工作的。可能从老板的角度不觉得，他就觉得你坐在那里就应该百分之百效率的工作。但实际上，我们都知道。我们必须进入状态，才能百分之一百的效率去工作。那如果持续的一直被打断，你每一个人的输出效率其实都一直是不高的，对吧？就像是一个发动机一样，它不是在一个百分之一百的工况工作。你老是在那边启动、停下、启动、停下，你也可以知道，想象一下你的车也走不了，对吧？嗯、这个是对这种需要进入心流状态才能高效的工作的职业的一个非常严重的一个问题。然后还有一个问题是强迫性的。同步沟通其实是一个漩涡，这种强迫性的同步沟通会带来更多的同步沟通。你可以想象一下嘛，对吧？我告诉你一个事情，你马上必须得回我，但是我回你的时候，我可能并不在状态，对这个东东西的上下文掌握的并不够啊，或者说，我也没有经过深度思考就回你了，那你得到的结果可能是不满意的、嗯、啊，你就会要求我给你更多的东西，所以它其实是一个。恶性循环，然后这样的消息会带来更多的，就会直接导致信息过载，重要的信息和不重要的信息是区分不出来的。我可能反而重要的信息遗漏掉了，遗漏的重要信息又会带来什么呢？又会带来更多的信息去为这个遗漏的信息做弥补。所以，如果真的是一个你没有办法从这个里面跳出来的话，这个信息的数量就是真的说夸张一点，指数级的增长，对吧？所以这也是为什么刚刚 title 说消息应该分级，<实>就是我们应该搞清楚哪些信息是真的重要的，它需要一个同步的 ack； 哪些信息不是那么重要的，我只是需要它能够被精加工过，那它就应该成为一个我没有明确的回复要求的异步的消息。啊，如果我们能够真的把这两个东西分开，我们应该就能够 work 的比较好，因为。虽然我们说 IM 不是个好东西，嗯、但 IM 实际上是真的有必要存在的。它的存在目的就是为了这些真正有必要的同步消息。但我们的今天的已读和我们今天钉的滥用，其实把所有的消息都变成了这种同步消息。我觉得这个是一个非常大的问题。我曾经在阿里待过一个
2: ，当时做 N 加 X 的团队，当然那个也就是今天开源的 T n g 的团队嘛。当时我在那个团队的感受其实不是很好，不好在哪儿呢？就是感觉所有的人都是工具人我们每一个人都在做自己的事情，嗯，人与人之间的那个在工作上的哈那个交接其实不是很多，因为每一个人都是负责，比如说去做一个 Nginx 模块，有些人是在做做图像处理相关的模块，有些人又又是在做，比如说做字体啊什么简转繁啦、啊、等等等等，反正或者有些又是在处理淘宝的一个什么叉叉业务的一个模块，你会发现他们之间的工作其实是没有任何交集，整个工作的那个技术的架构设计上特别洁哦。就是，其实当我们真的去构建一个大的产品的时候，因为我们都是程序员嘛，对吧？我们还是研发。那其实从刚开始我们在去做软件的架构设计的时候，其实我们除了去兼顾什么性能啊、产品的迭代速度快呀、啊、之类的以外，其实很多时候我们没有去考虑团队如何协同这件事情。哎，我们的架构设计能不能让团队的协同也变得更好，大家能够进入一种一步协同的状态？其实这也是架构设计应该很关注的一个一个点。从技术的角度来讲的话，对，我印象刚才讲的这个，
0: 就是说大家在协作的过程里边，因为各自都闭环自己的了嘛，觉得自己感觉是一个工具人。然后这个里边，我前两天我还跟澳洲这边在 a t l a s 的那个同学，呃，然后一起聊了一下，就是我问一下他们是怎么工作的，就是他们绝大部分情况下每天都可以干自己的事儿，但是他们公司特别强调一件事儿，就是人与人之间的 b o 嗯、啊，我觉得这个也是一校在工作过程里边，他觉得感觉不是很舒服的一个点，就是他感觉人与人之间的沟通太少，大家可能每个人做的业务跟另外一个人可能相关性不是很大。嗯、啊，所以在 Atlassian 里边，然后他们就比较强调一件事，就是呃，我们两个是在干一件事儿没问题，但是我们两个人与人之间要有沟通啊，所以每天在 Slack 里边可能闲扯几句。啊、哦，然后还有一个就是在澳洲这边的团队特别强调 pair programming， 他们会要求说你最好是谁跟谁能一起 pair 在一起工作的话，因为对于老板来讲，他觉得说这种效率会高。啊，因为确实很多时候在 pair 编码的时候，其实你的很多问题、你的很多思路、你的很多答案可能会是双倍的，然后你在写的过程里面也不会出那么多问题，也不用调试那么久。很多时候你一个加减号的问题，怎么这个结果就是不对？但是别人可能第一眼就给你发现问题了，就这样可能效率会很高。他们会比较强调这个 pair programming 的这个问题。嗯，所以说我觉得。确实啊，就是如果大家之间是权益部，然后没有任何情感、人文上面的羁绊跟关联的话，可能确实会像音效一样，可能感觉会不是太好。但如果你有一个 I M 的工具，大家在上面扯扯淡，对吧？然后大家约一下啥时候 pair programming， 对吧？把这个时间点，然后给他约好。约好之后，然后大家在线下，然后去 pair 也好，在线上通过工具去 pair 也好，我觉得这个过程里边可能人文性的东西可能会更多一些。就我觉得我们去强调这个。通信工具强调 IM 去分级，或者说我们强调我们交流要分级啊、呃，那你 IM 就做你 IM 相关的事儿，你可以把大家人与人之间的情感的绑定，然后把这件事儿，然后可以做得更好，嗯、那就可以啊、呃。然后你不要说什么重要不重要的事情都在上面通知，然后甚至本来应该发邮件全公司的，然后你在钉钉的公司大群里边发一个钉，对吧？你们所有人都得读、嗯、啊，类似这样，我觉得其实效果不是很好
2: 啊。呃没错，没错，就是工具嘛，嗯、就是工具，它其实还是只应该成为我们的辅助，而不是说今天工具都成为我们的主人了，对,对吧？我们反而好像成为了奴隶，我天天都被钉钉给驾驭着，对吧？来了一条消息，还不敢就说很畅快的去阅读消息。你说你龟龟是吧？为了看个钉钉消息，都有那么多那么多叫啥心理活动，那么多的心理活动在里面，<笑>对吧？第一步，我得先打开 iPhone 的。通知屏幕上的通知是吧？嗯，对，通知中心对。所以这些很小的心理活动，其实它反映的是背后有我们人更大的问题。对，反正这不是我们赞成和选同选择的方式哈。我觉得至少，比如像今天我们可能曾经在大团队，在中国这种大公司大团队里面去做这样的一些一步团队啊、一步沟通的方式，可能没有太成功，或者说就是失败了。那今天因地骇客的团队，至少现在也就三个人嘛。那其实我们的协同就变得挺简单的了。首先，这个挑战就很小了。第二，我们也相信我们的三个团队，相信在个人呢、啊、个人的这种去做异不沟通协同上的能力肯定是没有问题的。对，所以说我们今天更多的还是要靠文档驱动嘛，对吧？就像我们三个一样，那我们可能说有一件什么什么样的视频，那我们只需要列一个文档，某个人站出来列一个文档大纲，那其他人大家啪啪啪。几下就把这个文档给构建好了，那所有的人都能共享信息，都能知道这个上下文、这个逻辑是什么。所以说，文档来驱动一件事情，它真的是一个特别好的事情，并且也能做很好的沉淀，对吧？你看，我们搞了这么多的话题啊，搞了这么多的事情，其实所有的事情到现在都是可追溯的。如果在钉钉里面去把这个事情聊完了，那可能我们现在根本都不可追溯这个事情。这是一件很麻烦的事情。嗯，然后我们现在应该还可以用 Discord 去沟通嘛？那然后也没有什么已读啊、未读的这种东西，归归的那种心理的压力肯定会降低很多很多了，对吧？当然，这种心理的压力还不太一样，主要还是因为曾经可能你在大团队里面，上面有老板，一是老板，二是客户，就这些不同的角
1: 色带给你的心理压力是会更大。想到一个东西啊，延展的想到的就是，实际上在有 IM 之前，同步沟通的代价其实是比较大的，对吧？那我起码要打个电话，然后打电话的时候一般是比较专心的，然后那有电话之前我肯定就是车马很慢嘛，我要去见你，然后我们坐下来聊，那聊的事情也一定是 focus 的。那实际上 IM 的出现本质上是希望把这种同步沟通的成本降低，但是同步沟通的成本降低之后就导致了，因为它成本太低了啊，所以无所谓随便来，我们就再也不以一件 focus 的这种形式来聊一件事情了。我们是碎片化的在聊所有的事情。你想，比如说以前我们要去，呃，聊一件事儿，我约你出来，那我们坐下来一定是要么闲聊，闲聊也是件事儿，对吧？然后要么聊我们的 business， 我们肯定是聊的非常认真的。那现在呢就不一样了，对吧？我拿着 IM 什么什么消息，都会可能会打断我。然后 Sato 说的这个，比如说我们的 pair programming， 然后比如说团队 bonding 闲聊。我觉得它是符合 IM 的，把同步沟通变得成本更低的这种，可能是初衷吧。因为你你在做编绝对编程的时候，你们俩其实都是 focus 在一件事情上的，所以虽然是两个人，但是其实两个人在一个心流里面，不会被互相打断，对吧？然后闲聊其实也是，我在有空的时候，我跟你闲聊一下，实际上本身我在这个时间段里面是 focus 在闲聊这件事情上的，就像是说我们大家到了一个 lobby 里面，然后反正大家就随便聊一聊。那实际上我是在 enjoy 这个时间段的，他就不存在说我因为同步消息而打断我这样的情况，所以实际上我们是应该让 IM 去回归他最初被创造时候的这个初心，说我希望可能让我的同步沟通这件事情变得更加低成本一点，但是不应该因为这个事情而把同步沟通沟通可能最重要的专注这个点就丢掉了，就导致我们整个人都被 IM 碎片化了。对，这个是我刚想到的。对，就是
2: 今天的，主要就是工具太方便了嘛，就是它方便过头了，所有的人都滥用这些工具。对，然后最后有一个，我觉得我值得我们，包括我们三个人思考的一个问题啊。当然，我觉得可能更特别适合今天的企业的管理者呀，这些人大家思考的问题，我们怎么去解这个大环境的这种协同的问题，对吧？今天 AI。已经很普及了，也已经很发达了，对吧？那是不是可以借助 AI 的能力，开始可以为企业去构建这样的一种，比如说企业助手了之类的一些应用场景？比如我们假设哈，因为我大概想了一下，假设企业里面能不能又出现一个这样的 AI 的机器人儿，它可以知道了解，就是我们企业里面的所有的东西，因为我们企业今天对研发。这种科技型的企业来说，主要还是有代码仓库嘛，对吧？我们所有的人都在问嘛，哪一段代码在哪儿？那个逻辑是怎么回事是吧？然后就是问文档嘛，比如说像销售同学也经常找我们要一份儿，还有什么叉叉的文档，是吧？你那个文档库又在哪儿了？你能不能把那个东西发给我，是吧？你能不能写一份文档啊之类的？好的，然后就是任任务库嘛，就是大家的 to do list。其实，核心一个企业今天的很多生产资料，哈，就对我们这种哈以研发为主、哈软件研发为主的企业，其实无外乎不就是这些生产资料。其实，那如果有一个 AI 能够了解所有的这些东西，那我们每个员工都可以和 AI 进行对话，我们都可以从他那儿获取到所有的这些东西。那反过来，这个 AI 的机器人也可以帮我们去做一些任务的规划呀、安排，也可以和员工去勾兑他的进度，是吧？那我今天。你说你下班时间到了，那他可能要和你复盘一下你今天的工作任务的那个进展是怎么回事儿，是吧？然后可以生成他好的一个报告，那老板也就不需要来和员工做一对一。就这件事情，是不是在未来它有可能就会出现？因为我们曾经也去做了很多一些软件嘛，是吧？我们做了项目管理的软件啦、啊、之类的东西。那未来的项目管理软件，啊，难道还要沿用着今天这种以 To Do List 来驱动？靠人记录去安排任务，然后再分派任务，然后再生成报表给到大家去看。但实际上呢，最后那些报表好像也没有起到太大的作用，就是这样的一个事情。我不知道你们两位有没有觉得这个上面是可发挥的，或者未来是有一些空间可搞的？哎，他比如说，假如我们今天去创业，可不可以去做一个这样的东西
0: ？我觉得这个还是挺有意思的。就是我觉得一笑提的这个东西是在沟通里边的一个。我觉得一个模式啊，就是其实一笑提的这个模式是透过中间人的形式，然后来把这个问题、把沟通全部都解掉了嘛。就是相当于你永远靠这个中间人。当然，如果 AI 已经未来啊做到对一个公司里面全职全能了，其实你已经不用找 B 了。那你去找 B 的过程里面，其实就是跟 B 聊聊天、吹吹、嗯、水。对吧？因为你没有任何工作上面的东西可以问 B 了，对,对吧？而且尤其是,是<的>就是当你公司里面所有人的聊天记录，未来也是 AI 的训练，包括文档，包括代码。因为现在 GitHub 的 Copilot 其实已经可以去认你的你的公司内的代码了。对，嗯、对所以你有任何的问题，比如说你说我有一个炸包不知道在哪儿，你去问他，他可能比任何人找的都快。对，是的，就我觉得这个事儿是，嗯、我觉得啊是很容易发生的，而且可能在近期是比较，我觉得它它可能会进展的比较快啊。当然前提是这个公司里边，嗯、它需要有一个带隐私性质的一个 AI 训练，毕竟你训练的这些东西都是公司里面极其机密的东西。代码仓库啊，然后这些东西都是非常机密的，所以我觉得这件事儿是一个，我觉得是一个挺好的方向跟思路，就是你透过中间人来解决公司内部的沟通，其实是变相极大的提高公司效率的。我其实还想到另外一个问题啊，就这个是透过中间人嘛，其实我们可以想一下阿里云的那个客服。他是怎么解决这个问题的？嗯、就是阿里云它有 L 0 L 1 L 2 L 3就类似于几级吧，我我不确定具体有几级啊。但是你第一级的客服其实都是机器人，然后你到第二级的时候，嗯、然后他可能会有一部分，嗯、我不确定啊，稍微有点专业知识的人可能会回答你的问题。比如说这个知识可能特别的浅层次的，你一个配置没搞定啊。嗯可能他考到第二级的时候，那个人他就会有一些比较深层次的知识，他知道说，哦，原来你的可可能数据配置啊之类的，可能某个地方可能不太对啊，这个地方你可能要改一下。然后可能考到第三级，就考到真正的研发了啊。他是透过这样的方式，<对>就是那个研发其实他虽然会被打断，但是他是极其有限的被打断。如果以整个事情会考到的人的这个层次上面来讲的话，比如说可能有一百个问题，真正考到他的可能就一个。啊，类似这样子，它是透过分级来解决的，就是分级沟通来解决的啊。我觉得未来透过 AI 的这件事儿，如果你把客服这个东西去解掉的话，其实我觉得 AI 未来去解客服的 L 1 L 2我觉得甚至到研发层面的 L 3因为你其实可以训练代码嘛，甚至到客<对>到 L 3级别，我觉得这件事儿可能都是可解的。我觉得客服这个行业是可能是可以被极大改造的。啊、嗯，我觉得这个也是沟通效率层面上面，我觉得很容易，或者说我们觉得说在近期不远的将来是可以看到的。
1: 嗯，其实飞书不是前几天发了他那个 My AI 嘛？然后那个我看他的宣传片有那么一点意思，嗯、就是他希望充当这个你的办公助手，实际上其实就是一个你的代理人嘛。嗯、现在来看啊，他可能还做不到说我出面帮你沟通啊，但是他可以帮你去做一些协调的事情，比如说他可以去。呃，约一个会的时候，这个 AI 可以来协协调所有人的时间，那这个就有有一点那个意思了、哦、啊。但是飞书这个不知道、啊，因为他现在没有任何明确的说公测和发布的计划，他其实就是抢着跟钉钉一起去发个东西，对吧？免得被钉钉抢了风头啊、呃。我们不知道他最终能做到什么程度，嗯、但是我相信肯定是有机会做到的。而且我刚刚也在想一个有意思的地方，就是因为我们前一期不是才聊过 AI 嘛。我们会说，那神经网络今天其实在模拟人的思考，有没有可能，如果你真的是一个特别强的 AI， 哪天跟你的那个 AI 助手聊的时候，他给你来一句说，你就不会自己去问谁吗？他也觉得烦，
2: <笑><笑>没事，这个还可以控制嘛。那企业类的、嗯、不是还要定制嘛？我们不是是很我们不是很擅长做定制开发吗？<笑>
0: 龟龟说的这个说 AI 给你直接说说，你问了 AI 一个问题，然后 AI 说你不会直接去问龟龟吗<笑>？然后你直接过去去找龟龟，然后这个里边其实是一个，这个是极其有可能发生的。我给你讲一个案例啊，就是昨天还是前天，我刚在 V t EX 里边看到一个人，然后用自己的微信去训练自己的数字人，他把自己的那个数字人在网上公开了。然后我具体的情况我记不太清了，但是有一个场景是说，有一个人直接问他说：“说你吃饭了吗？”然后那个人的回复是我正在吃屎。
2: <笑>因
0: 为这个“我正在吃屎”这句话是他真的说过的，嗯，是他真的在自己的微信里面说过的，然后被训练出来的。但是很显然，这个东西是就是他其实不应该被弄出来的嘛。就我觉得这个也是蛮有意思的一点，就是你说，假如说我们真的训练了所有人的聊天记录。答案我觉得显而易见啊，比如说说，呃，遇到任何跟创新型产品相关的问题，你不会去问龟龟吗？因为所有人的答案，<笑>所有人在聊天记录里面都是这样说的。呵呵
1: 呃，所以所以我们在训练 AI 的时候，除了它的这个智力，我们也要训练它的性格，我们要训练一个吃苦耐劳，是吧？任劳任怨的性格。
0: <笑>对。我觉得这个就是，我觉得在 AI 训练上面很多点上其实是可以改进的，因为我们之前很多人讲说我们要可以用微信啊，用什么去训练数字人。那我们在 v e x 里面看到那个案例，就是显然啊，它虽然语料特别大，但是结果看起来当前看起来其实感觉并不是特别好。哦，我这里其实还有一个问题，就是我觉得刚才一笑讲的那个过程就特别好，他讲了一个说，其实我跟龟龟在最开始我们聊天的时候一直在讲说，我们老觉得说现在用钉钉啊这种类似同步的这种方式沟通哪里不好，但是一笑在给我们讲解决方案，他在讲说怎么去打造这个文化，就说这个文化层面上面，我去告诉大家说，哎，从我开始。就是我不去给大家去发这个东西啊，就是、说从我开始去去打造这个文化，然后大家打造这种异步沟通的文化。虽然艺校自己讲失败了，但是我觉得他这个方法挺好的。就是我不确定艺校有没有想过这个问题，就是你觉得呃这件事情是团队更重要还是环境更重要
2: ？我觉得环境会更重要。我自己其其实一直与环境的文化相关的。我觉得今天在一些大的组织里面的研发团队，我觉得一直都是我特别关注的一个点。包括曾经我说想那些想见更持续的去发布集成代码这些，你说的我们可以去提供很好的工具平台啊之类的，但是你没有一个好的文化反环境，其实这些东西落地其实最终也是很糟糕的嘛。我们不是在讲反馈系统的时候，我们也聊到了这样的一个话题。那其实反过来，如果就假设哈，我们是一个很好的环境。或者说是一个很好的团队，一个崇尚那种精英文化，或者就叫精英，对吧？然后我们的文化氛围都很好。其实只要你现在进来的那个人，哪怕他或者说他个人的能力还没有跟得上，但他也很容易被这样的一个环境所同化和感染。当然，这还有一点东西，就是比如像我们曾经我们也经历过，是吧？我们做一家很大的公司，然后一招聘，啪的一下就进来了几百人，对吧？那你可能的文化就被稀释掉了。那其实这种情况是。超级不可控的，你说这个是文化问题还是人的问题？因为进来的人，他可能就是把你的文化给稀释掉了。其实本身就是那帮人也不具备这样的素质，所以说我觉得还是精英小团队，从一刚开始还有几个人，大家都有这样的一个观念、一个文化，或者就是我们自己的符号。比如说我们今天的营地黑客，那我们的符号是啥？那我们就把它明确在我们所有的人的脑子里。那以后再加进来一个人的时候。它必然会被我们这种文化所感染、所同、所被同化掉，所以我觉得这两者关系，文化很重要，但是要防止文化被吸死，我觉得这件事情其实是很重要的一件事
0: 就是我觉得这个问题确实是，就是我觉得人还是没法抵抗这个大环境啊、嗯，就是环境可能会驱使很多东西往前走。就比如说，很多人觉得说，哎，我这一辈子可能可能突然某一个阶段里面就赚了很多钱，那。很多时候可能都是环境给你的，就是你可能不能太看重自己的努力啊。
2: 没错，我也觉得。嗯，我觉得你在那样的一个环境、一个时代里面，给了你的东西，其实很多时候个人努力肯定是嗯，数学的那个必要条件和充分条件来说，就是它是一个必要条件，但肯定不是一个充分的条件。就是努力肯定是很重要的，但是你努力了没有在那样一个大环境里面，其实你也不一定会有结果。这个是我觉得选择还是很重要。
1: 对，嗯，其实一个环境的文化，我们讲公司的文化，其实就是，你就去看老板什么样就好了，对吧？老板什么样，这个公司的文化就什么样的。嗯、其实刚刚一笑也讲到嘛，说他在团队里面想推行这个异步的时候，大家讲的是你先做到，对吧？实际上只有你做到了，没错，团队才会被影响，才会做到。那但这里面有个点啊，就是当你的公司规模大到一定程度的时候。其实一些细节上的东西就变得不可控了。然后，如果你作为老板，你不去把住这些地方的话，它可能反向的会吞噬你。这个时候可以理解为刚刚就是一笑讲的，比如说我们招了一大堆人，你当公司规模本来就很大的时候，对吧？你到招了一大堆人，这堆人把你的文化稀释掉了，但是你又没有去管他的时候，因为这个时候你作为老板，你可能已经看不到底下的第三级、第四级的人是怎么回事了。那你这个文化可能就会被。被被冲掉，但是如果你一直关心这个事情，你是坚信这个事情，你去推动这个事情的，那可能你的文化还能守得住。反正一般一个公司你超过一百零八好汉，对吧？邓八树之后，你就一定要想想一些管理办法来让这些文化以可执行的规则或者制度的形式留存下来啊，不再能用人人情的方式去维系了。对我觉得这个我刚想到。嗯
2: 其实公司越越大嘛，就是那个，其实越大的组织越在意文化，它的点其实就是在这儿，因为它只有把文化做好了，然后让所有的人都能够朝着同一个方向去努力嘛，对，所以说其实核心都在做这件事情。<对>有人曾经不是有 HR 同学说过一句话，就是当一家公司发展的很顺利的时候，文化可能不重要，但是当你的公司出现了一些困难在你面前的时候。怎么去度过这些困难，可能靠的就是文化
0: 了。嗯，我觉得这个其实建文化这件事儿还是挺难的
2: 。就是虽然说老板做什么
0: 就是什么，但是这个过程里面，我觉得有一个特别难的一点，就是在人多的时候，你的文化是自然被稀释的。啊，嗯、就是可能这件事儿是不可避免的。啊，嗯，所以这也是我觉得当初我们一起在聊这件事的时候，我们为什么想做小而美的一个原因，就是在小而美的这个过程里边，其实你的文化是能够确保不那么被稀释的啊，或者说你的文化是能够确保有一定凝聚性的。像国外比较有名的公司，像三十七 s i g n a p s 就是他们自己在做 Basecamp 呀，啊、在做这些东西。就他们一直是一个小团队，但是一直在赚很多钱。然后他们自己也在做 Ruby on Rails 的这个框架，其实有很多客户嘛。那他们这个团队其实一直在外界透露的，就是一种比如说精英啊，比如说就类似这样的一一个面相出来。就是他们这个团队其实就文化，我觉得确保的其实特别好。嗯，我觉得这个也是我们今天可能要去思考的一个问题，就是你如何建立这个文化。我们开始是在聊 IM。但是聊到最后，可能聊到了团队，聊到了文化。I M 这件事它就是一个附带的，就是公司的团队跟文化它是怎么样的<对> ，I M 就会怎么样使用。是啊<对>，因为 I M 毕竟只是一个工具，但是工具你回看回来的话，它其实更多的是回看这个团队的文化。对，我觉得今天其实我们聊的挺多的，不知道大家现在对 I M 自己内心有没有一种。就是抵触啊，有没有一种看到 I M 就心慌啊？有没有类似这样的一个体验？如果大家有的话，也可以在下方给我们留言，然后可以大家一起讨论一下，也可以一起聊一聊如何打造团队、打造文化，甚至如果你有一些大团队的文化解决方案，也可以过来跟我们沟通。嗯嗯，好的，那我们本期节目就到这里，大家再见，大家再见
1: ，好，拜拜。